0: Hallo und herzlich willkommen zum CUI Matrix Podcast im Jahre 2024. Happy New Year. Ihr seid bei eurem Lieblingspodcast über Luxemburg und Interessenkonflikte in Private Markets. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, mein Kollege Stefan befindet sich im wohlverdienten Urlaub. Das bedeutet, gibt kein keinen CUI Matrix. Doch, den gibt es aber natürlich in einer anderen Form. Denn Stefan ist ja der kreative Kopf, der die ganzen interessanten Persönlichkeiten ausgräbt. Ich habe mir gedacht, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt zu nah und äh, habe mir die Abwesenheit von Stefan zunutze gemacht, um mal ein paar ähm, uns sehr nahestehende Personen mal mit in unseren Aufnahmeraum zu nehmen und ähm, auch das Format ein kleines wenig abzuändern. Mhm. Ähm, ich glaube, wir nennen es matrix äh, fachgedöns eine kleine Serie von etwas äh, kürzeren Folgen, wo es eben nicht um ähm, den Werdegang einer Person geht, sondern wo wir ganz, ganz, ganz tief reinsteigen in äh, Nerd-Themen. Und äh, deswegen habe ich die Intro auch so lang gemacht, denn wenn ihr eine Minute dabei bleibt, dann äh, wird es bei Spotify als gehört angezeigt. Das heißt, äh, wenn euch solche Themen nicht interessieren, dann vielen Dank, dass ihr trotzdem als Hörer zählt. Für alle anderen äh, gerne mal reinhören. Das wird spannend, denn bei mir ist die liebe Nadja. Hallo Nadja.
1: Hallo und erstmal vielen Dank für die Einladung der Mal. Ich bin froh, dass ich dabei sein kann und dass ihr auch mal eine aus dem äh, ACM-Team gewählt habt.
0: Was ist ein ACM-Team? Das sagt mir jetzt leider überhaupt nichts. <lacht> Äh, gehen wir in Medias Res, was ist dein Interessenkonflikt, Nadja? <lacht> Hä? Ja, wir haben ja keine äh, Videoaufnahme, deswegen habt ihr nicht das äh, Gesicht gesehen von Nadja, das kam jetzt nämlich unvorbereitet. Das
1: kam sehr unvorbereitet, ich habe mich nämlich eher auf die Nerdy-Themen eingestellt ah, okay. äh, zum R Thema Risk
0: -Management. Deswegen nutzen wir jetzt direkt die Gelegenheit, dass du uns vielleicht kurz äh, vorstellst, wer bist du, wo kommst du her, ja. was ist dein Werdegang und äh, warum sitzen wir hier?
1: Ja, gerne. Also wie schon gesagt, ich bin Nadja, ich bin seit äh, über zwei Jahren jetzt im, äh, bei der bei der ACM, Hab angefangen schon vor zehn Jahren im Fondsbusiness in Luxemburg auch direkt bei der KPMG, also ähnlich wie Nick, im Risk Advisory, war dann da auch vier Jahre, hat auch wirklich einiges gebracht, hat auch sehr viel Spaß gemacht, ich habe wirklich viel gelernt und war auch so ein bisschen das Fundament für den weiteren Werdegang, würde ich sagen. Dann war aber noch vier Jahren auch Schluss und ich wollte einfach mal die andere Seite sehen, also weg vom Dienstleister und dann auch wirklich mal zum IFM oder zu einer Third-Party-Menko. Bin dann bei der LAI gelandet, die jetzt unter dem Namen Apex fungiert. War dort dann auch im Risikomanagement natürlich, aber anfangs für die liquiden Assets. Das heißt, ich hatte wenig mit dem alternativen Investment Business zu tun. Bin dort aber dann auch nach anderthalb Jahren dann auch reingeschlittert, was auch heute gut war, bin sehr dankbar dafür, äh, ist nämlich doch eine ganz andere ganz andere Seite vom Fondsbusiness, aber können wir ja später nochmal drauf eingehen, wenn wir auch genauer auf Risikomanagement zu sprechen kommen, war dann dort auch insgesamt wieder vier Jahre, bin dann zur ACM gekommen, dank Jens, der hat mich nämlich dann angeschrieben, äh, irgendwann, ob wir mal wieder äh, ein bisschen austauschen können oder mal was essen gehen und dann kam es irgendwie, kam eins zum anderen.
0: Mal wieder, weil er das vorher schon so oft gemacht hat.
1: Genau, ja. genau. Ja, also ganz, das war das ist ganz unverbindlich, so. einfach mal essen gehen und dann kam eben eins zum anderen und dann bin ich auch kurz danach schon äh, hier gelandet, bin dann im Risikomanagement auch direkt eingestiegen und bin jetzt als Head of Risk tätig, genau.
0: Sehr schön. Ja. Das war du mal so. hast also Werdegang. immer nur in Luxemburg gearbeitet?
1: Immer nur in Luxemburg. Ich bin direkt nach dem, nach dem Studium, also ich habe äh, angewandte Mathematik in Trier studiert. Und Was bin ist das Gegenteil
0: von angewandter Mathematik? Theoretische Mathematik, Mathematik gibt es auch.
1: Die gibt es auch wirklich, aber ich glaube in Karlsruhe vielleicht eher noch ein bisschen okay, ja, ja. Ein bisschen trockener, würde ich mal sagen. Ja,
0: na gut, aber Wenn ihr das studiert und das spannend findet, schreibt gerne in die Kommentare. Gerne. Okay, also in Trier studiert und dann, warum arbeitet man dann nicht in Trier? Blöde Frage für den einen oder anderen, der vielleicht nicht aus der Großregion kommt.
1: Ja, es war auch eigentlich, also mein Plan war es nie, Risikomanager zu werden. Ach so. Bin ich ganz ehrlich, mein Plan war immer schon, Mathematik zu studieren. Das habe ich schon als kleines Kind zu meinem, zu meinem Vater gesagt. Aber ich wollte eigentlich im Bereich der Forschung arbeiten. Ah, okay. Hatte mich dann auch beim Fraunhofer-Institut beworben. Die haben allerdings abgelehnt, äh, da die sich auf Doktoranden spezialisieren. Krass. Das heißt, man hat dort eigentlich nur Einstiegschancen, wenn man auch dort promovieren will. Aber Promotion okay. kam für mich erstmal nicht in Frage.
0: Das heißt, wenn die nicht abgelehnt hätten, wäre es jetzt in, wo ist Mannheim oder in München? oder?
1: Da in Saarbrücken.
0: Saarbrücken auch. Gibt
1: es ja, auch, ja, aber wahrscheinlich so. eher Richtung München wäre es gegangen.
0: Okay. Also nicht in Luxemburg.
1: Genau. Und beworben hatte ich mich auch außerhalb von Luxemburg. In Frankfurt hatte ich ein Gespräch bei äh, einer Big Four. Und habe mich aber dann am Ende für Luxemburg entschieden. Okay.
0: Ja. Das klingt aber so, als wäre da auch der Zufall ein bisschen mit dabei gewesen. Oder war KPMG direkt auf, auf definitiv die zweite Wahl nach Hannover?
1: Ja, ich hatte mich auch, also ich hatte ein Gespräch bei Ernst Young hier in Luxemburg und bei KPMG. Okay. Und da fiel die Entscheidung ganz klar damals auf KPMG. Ich kannte zwar auch keinen, also es lag jetzt nicht an irgendwelchen okay. Personen.
0: Aber sind die stark äh, im Uni-Recruiting? Also waren die auch an der Universität präsent oder an der Hochschule ja, oder? Genau, ja. Genau, genau. Okay.
1: Die waren öfter mal. Wir hatten an der Universität Trier immer so einmal im Jahr so eine Vorstellung von verschiedenen Unternehmen okay. und dort war KPMG auch repräsentativ, aber ich hatte sie ehrlich gesagt weniger jetzt auf dem Schirm. Auf das ist Schirm, die Frage, weil also ich
0: kenne das ja, ich bin, äh, Full Disclosure ja auch ebenfalls da gewesen, aber halt in der Wirtschaftsprüfung, was ja eigentlich mhm. so der klassische ja. Berufseinstieg ist, ja. äh, jetzt vielleicht nicht für Mathematiker, aber natürlich dann auch für andere Fachrichtungen und ähm, also selbst als ich dann angefangen habe, habe ich wahrscheinlich nach drei, vier Jahren erst mal überhaupt verstanden, was... Dass es Risk Advisory gibt ja. und äh, was die machen und mhm. äh, das ist ja dann umso besser, dass sie dann auch tatsächlich die jungen Talente da ähm, finden und auch hoffentlich immer noch in ausreichender Anzahl ja. weiterhin finden.
1: Also es war eigentlich eher so, was machst du, wo fängst du an und klar, Würdest dann es ist machen? natürlich, ja, ja ich würde wieder, also ich, äh, ich kann auch die Leute verstehen, die direkt zum äh, AFM beispielsweise gehen, haben wir auch welche bei uns im Team aber ich finde, um einen großen ganzen Überblick zu bekommen, würde ich äh, immer wieder bei einer Big Four anfangen. Okay. Auch einfach diese Stressresistenz, die man dort irgendwie, die man lernt, ähm, ins kalte Wasser geworfen zu werden, dann auch vielleicht mal irgendwo ein Secondment zu machen. Das sind einfach Dinge, die, glaube ich, kann nur äh, eine Firma wie eine, eine Big Four okay. in dem Maße äh, bieten.
0: Also, wir beginnen das neue Jahr mit ganz viel Liebe, Grüße gehen raus an, an <lacht> alle Big Four und natürlich auch die Next Ten oder wie viele es sind in dem Bereich, äh, weil man kann nicht viel schimpfen, wie man immer möchte und ich glaube auch gerade jetzt mit Wirecard äh, und Co. ist auch, glaube ich, das komplette äh, Konstrukt, gibt ja auch, glaube ich, ein paar Reportagen, wo die dann auch so ein bisschen als die Evil vorbeschrieben werden, äh, kann man sehr viel unken, aber ich denke mal, was da für die Ausbildung und für die Mitarbeiter und Talent, ähm, ja. den Talentpool allgemein in der Region getan wird, das ist definitiv ohne Zweifel ähm, herausragend.
1: Ja, und es ist halt international. Das Richtig. ist halt wirklich ein riesen Asset. Also allein Außer dein Sprache, Team, oder
0: das war auch international?
1: Team war auch international. Okay. Also ich war eine der wenigen Deutschen zu Beginn. Nachher äh, kamen schon ein paar Deutsche mehr noch dazu. Aber am Anfang, äh, in meinem Team jetzt, äh, waren überwiegend Franzosen, Belgier und auch viele Italiener.
0: Okay. Ja. Du arbeitest jetzt schon relativ lange bei einem AIFM, also ja. nicht bei den gleichen, aber in der Branche sagen wir mal. Ja. Wann war denn für dich klar, dass du, zum, also war das klar, nach ein paar Jahren will ich wechseln und dann aber zum AIFM oder hast du eher gesagt, ich will wechseln, kann aber auch Bank, kann auch Versicherung sein, kann auch was anderes sein, Hauptsache, financial institution im weiteren Sinne, und dann ist es aber einfach IFM geworden. Also, wie war dann deine Denke an der Stelle?
1: Ja, also, es war eher Variante 2, Also, es war Zufall, dass es zum IFM ging. Ich muss gerade selber mal überlegen. Ja, es war auch eher durch Zufall. Ich wurde, wurde wieder angesprochen, okay. ob ich nicht mal Lust hätte, was Neues zu machen von jemandem, mit dem ich vorher auch bei KPMG okay. gearbeitet hatte.
0: Also eigentlich bei allen Jobs bist du immer irgendwie angesprochen Ja, worden. ja, genau. Okay, sprecht bitte die Nadja nicht <lacht> an, wir verlinken das linkedin Profil nicht, in den Shownotes. Die geht jetzt auch vier Wochen auf Private, auf Social Media.
1: <lacht> Nadja ist doch nicht auf der Suche. geht
0: okay, das sowieso, das, äh, sonst wären wir nicht hier. Genau. Okay, nee, gut, also das ja. ist auch eine Mischung aus Zufällen, aber dann ja, auch genau. Leute kennen und im Endeffekt äh, genau. in Anführungszeichen hängen bleiben, was ja so ein bisschen Luxemburg teilweise auch äh, Ja,
1: also beschreibt. eigentlich alles über über Connections, wobei ich Bankenwesen eigentlich relativ schnell ausschließen konnte okay. durch mein es war zwar ganz gut also ich habe auch viel gelernt bei einem Secondment wo ich anderthalb Jahre war während KPMG aber ich konnte doch relativ schnell ausschließen dass ich mich irgendwo oder meine Zukunft in der Bank sehe okay also.
0: wobei Banken Risikomanagement ist auch das richtige Risikomanagement ja da ist doch auch viel Mathematik viel äh, Modelle viel Sch
1: ja Sch Statistik, ja schon Stochastik schon das muss man das muss man sagen ich hatte auch wirklich viel im quantitativen Bereich zu tun aber es war viel in Richtung iCap iLab das heißt alles so ein bisschen festgefahren in dieser einen einen Schiene okay. also es war dadurch dass du keine keine großen also hast kein Risikomanagement für verschiedene Asset so gemacht sondern eben für die Bank selbst okay und dann war es doch ein bisschen sehr in, dieser, in dieser, Sch dieser Schiene festgefahren.
0: Das heißt, die Banken, die tendieren dann wahrscheinlich eher dazu, dann ihre Teams so ein bisschen aufzusplitten. Und dann wirst du stärker genau. so auf verschiedene Bereiche fokussiert. Und ja. beim Asset Manager vermute ich mal auch wahrscheinlich der Größe geschuldet, dann eher äh, alles in einem. Alles in einem ne? Genau,
1: genau. Und deswegen äh, kann ich jetzt auf jeden Fall auch im Nachgang sagen, dass mir das auf jeden Fall besser gefällt und ein größeres Spektrum an, äh, an Vielfalt eben bildet.
0: Okay. Bin. Ja. Gut, dann steigen wir mal ein, weil ähm, einer der, der wesentlichen Tätigkeiten des Risikomanagers bei einer regulierten KVG, wie es im Deutschen so schön heißt, ist ja das Erstellen von Risikoprofilen.
1: Mhm.
0: Und wenn man mal sich anschaut, was denn eigentlich ein Risikoprofil ist ähm, und da das Gesetz reinschaut und in die AIFM-Verordnung, dann stößt man relativ schnell auf eine Lehre, weil ich glaube, so richtig viel Guidance- findet man an der Stelle nicht und ich glaube, ähm, das macht auch jeder so ein bisschen anders ja. möglicherweise. Das heißt, ähm, lass uns doch mal in die Bücher reinschauen und beschreib doch gerne mal, was in deiner Welt ein Risikoprofil ist, mhm. wie es erstellt wird und warum man eins haben sollte und am besten auch noch pro AIF.
1: Ja, also warum man eins haben sollte, vielleicht fängt man damit mal an. Der Begriff Risikoprofil taucht irgendwie in äh, jedem wesentlichen Dokument, was Risikomanagement eines IFM betrifft, auf, ob man jetzt die IFMD nimmt oder das Luxemburger Gesetz eben oder äh, CSSF Circular 18698, überall taucht der Begriff Risikoprofil auf. Man muss aber dazu sagen, wie du auch schon gesagt hast, er wird genannt, aber es wird wenig Input dazu geliefert. Und das führt irgendwie dazu, dass ich selbst jetzt in meiner Laufbahn mindestens schon fünf, sechs verschiedene Arten von Risikoprofilen gesehen habe. Natürlich. alle waren falsch. und
0: <lacht> Oder alle richtig. Man, weiß, man <lacht> genau. weiß es ja nicht. Das ist
1: eben die Frage, was ist richtig und was ist falsch. Man sieht natürlich irgendwann, äh, da das Thema ja auch präsent ist bei der IFI Risk Management Konferenz oder bei der IRIM, dass dieses immer noch en vogue ist, dieses okay. Thema. Ähm, dass es auch wirklich ein, ein, eine Lücke bildet eben, dass man keinen wirklichen Leitfaden für die Erstellung okay. hat. Trotzdem sieht man ja irgendwo so ein Muster. Luxemburg ist klein, der Wechsel von IFM zu IFM ist einfach da okay. und natürlich werden dann auch gewisse Inputs oder gewisses Knowledge, das man ja. irgendwo gelernt hat, natürlich auch dann zum neuen äh, Arbeitgeber transportiert. Ich denke mal, das ist ganz normal. So sieht man dann natürlich schon ein paar Synergien okay. zwischen den verschiedenen
0: Da, da hilft einem IFMs. natürlich ein fotorealistisches Gedächtnis, ja, dass man das quasi genau. einprägen kann. Genau,
1: dass man sich ein, zwei Dinge doch merken kann und die okay, dann gut. auch umsetzen kann, so dass man eben auch eine Verbesserung bringt. Äh, das würde ich sagen, kann man, glaube ich, bei jedem äh, beobachten. Vielleicht mal grob für ein paar Zuhörer, die jetzt gar nichts mit dem Begriff anfangen können. Was ist ein Risikoprofil? Wie du schon gesagt hast, Risikoprofil wird für jeden Teilfonds äh, erstellt, also für jedes Compartment und ist sozusagen eine Übersicht über das Basisrisikoniveau eines eines Fonds. Also zum einen setzt es sich zusammen aus ein paar nennen wir es mal Meta- oder Master-Informationen. Das heißt, der Vorname, was für ein Regime verfolgt der Fonds, wie ist die Rücknahmepolitik geregelt, wie ist die Klassifizierung nach SFDA und solche Sachen. Kurzer Überblick über die Investmentpolitik. Und dann das Kernstück, was wir als Risikomatrix bezeichnen, ist eben ein Überblick über zum einen die Ris den Risikoappetit des Fonds und die Risikotoleranz. Das heißt, welches Risiko... Kann der Fonds oder darf der Fonds eingehen? Welche Risiken möchte er eingehen? Aber wo setzt er sich selber entsprechend der Fondsdokumentation wie LPA oder, oder Prospekt, wo setzt er sich seine Limiter? Und das versucht man im Risikoprofil dann umzusetzen, also darzustellen. Zum einen mit Hilfe von quantitativen und zum anderen von qualitativen Limiten. Wir haben uns dafür entschieden, die quantitativen Limiter einzusetzen und mit qualitativen Limiten noch ein bisschen zu ergänzen. Ich glaube, es war vorher gängige Praxis, dass viel auf, qualitativen, auf qualitativer Ebene passiert ist. Das war auch, glaube ich, bei ACM so ein bisschen der Fall, hatte ich gesehen, als ich angefangen habe. Ich bin eigentlich ein Fan davon, das Ganze auch ein bisschen quantitativ zu untermauern. Es ist einfach... Ein bisschen verständlicher teilweise, gerade für uns Mathematiker vielleicht, die Sachen, also nur für euch. Die Sachen einfach um quantitativ darzustellen, mit Zahlen zu untermauern. Genau, aber wie funktioniert das Ganze denn überhaupt? Also wie sieht so eine Risikomatrix dann am Ende aus? Entsprechend, das muss man nämlich dazu sagen, die AFMD bzw. 18698 legen Risikokategorien fest. Also solche Hauptrisikokategorien. Das sind zum einen Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, ähm, Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko, operationelle Risiken und ähm, jetzt auch neuerdings die Nachhaltigkeitsrisiken. Und das hat
0: dir jetzt alles aus dem Kopf aufgesagt. Ja, Zettel.
1: keine Zettel Kein vor mir
0: Wahnsinn. <lacht>
1: Gut, die müsste ich auch so langsam im okay, Kopf haben nach so vielen das. Jahren.
0: wäre ansonsten jetzt eine Abmahnung. Für die ja,
1: wäre wär shame for me. Und diese einzelnen Hauptkategorien lassen sich dann nochmal unterteilen. Weil natürlich kann man jetzt sagen, okay, man hat ein Marktrisiko, aber wo befindet sich denn jetzt mein ökonomisches oder politisches Risiko? Oder wo mache ich mein Anlagegrenzrisiko rein? Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, dass wir diese einzelnen Risikokategorien nochmal unterteilen in solche Subcategories. Sprich, wenn wir mal beim Marktrisiko bleiben, Marktrisiko ist dann nochmal unterteilt in ökonomisches Risiko, Hebelrisiko, das heißt, ist der, ist der Fonds per se gehebelt oder ungehebelt, also setzt der Derivate ein oder setzt der Fremdkapital ein, wenn auf welchen Ebenen. Dann noch das Währungsrisiko, das heißt, werden Derivate eingesetzt und wie hoch ist mein Währungsrisiko noch nach Einsatz von eventuellen Hedges. Und äh, dann noch das Diversifikationsrisiko, ganz wichtig. Und der Haupttreiber beim Marktrisiko ist natürlich das Performance-Risiko. Diese einzelnen Unterkategorien müssen aber ja nun irgendwie gemessen werden. Das heißt, wie können wir sonst sagen, für einen vorliegenden Fonds, wir haben ein erhöhtes ökonomisches Risiko. Was wir machen ist, für jede einzelne Kategorie nochmal sogenannte Key Risk Indicators festzulegen. Das kann unter Umständen von 3 bis hin zu 5, 6, 7 beim Performance-Risiko-Risikoindikatoren äh, am Ende werden. Und die sind dann entweder quantitativ zu messen oder qualitativ zu messen. Vielleicht mal ein kurzes Beispiel, dass jeder vielleicht mal so, ein, so eine Idee hat, wie das Ganze abläuft. Genau, vielleicht mal anhand eines Beispiels ähm, nehmen wir einfach mal das ökonomische Risiko. Angenommen, der Fonds darf laut Fonddokumentation in ganz Europa äh, investieren. Jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, wird er eher in den skandinavischen Ländern, wie beispielsweise Schweden, Norwegen investieren oder vielleicht eher in Ländern wie Portugal, Italien, wo natürlich die ökonomische Situation doch etwas anders aussieht als jetzt beispielsweise in Schweden oder auch in Deutschland.
0: Aber wir haben noch Kapitalmarktunion, äh, das genau. kann auch keine ja auch nicht sein. Unterschiedliche ökonomische Vorzeichen in Europa
1: liegen okay. leider vor okay. und se sehen wir auch natürlich.
0: Das heißt, der Risikomanager muss auch realist sein.
1: Genau. Okay. Ein bisschen realistische, realistische Einschätzung muss natürlich auf okay. jeden Fall mitgebracht werden. Dann. Und äh, dann muss natürlich anhand von der Fondsdokumentation nun festgelegt werden, wie das Risiko einzuschätzen ist. Also auch wenn der Fonds am Ende wirklich nur in, meinetwegen in Schweden investiert, laut Prospekt, aber prinzipiell in ganz Europa investieren darf können wir nicht sagen, okay, das Risiko wird als gering eingestuft, sondern wir müssen konservativ handeln und sagen, okay, es könnte prinzipiell in jeder Region in Europa stattfinden, deswegen haben wir zumindest mal ein moderates oder sogar ein erhöhtes Risiko. Das heißt, es ist das Risikoprofil basiert wirklich auf ex ante Informationen, das heißt, bevor irgendwelche Investments überhaupt getätigt werden, nur anhand der Informationen, die uns laut PPM oder LPA wirklich vorliegen ist gar nicht immer so einfach, wenn man schon weiß, was der Fonds denn dann am Ende eigentlich tun wird, das Ganze ein bisschen auszublenden und sich wirklich nur daran festzuhalten, mhm. was die Dokumentation eben vorgibt. Weil das ist natürlich der Risikoappetit oder das Risiko, was der Fonds prinzipiell halt eingehen könnte. Aber ich glaube, das
0: können AIFM ja ganz gut, sich einfach stark an der Fonddokumentation genau. ausrichten und nicht allzu viel rein interpretieren. Ja, ich glaub, das ist ja auch so ein genau,
1: genau. Ja, und es ist auch, ist auch wichtig und es kommt auch irgendwie mit der Zeit. Dann bekommt man auch ein Gefühl dafür, wie man gewisse Limite einschätzen kann. Und es gibt ja immer immer noch die Möglichkeit, da das Risikoprofil ein lebendes Dokument ist, das Risikoprofil im Nachgang nochmal abzudaten. Wenn man sieht, okay, wir sind mit der aktuellen Auslastung über den Limiten, die im Profil festgelegt wurden, gibt es immer noch die Möglichkeit, entweder im jährlichen Review, weil das mhm. Risikoprofil muss einmal im Jahr mindestens geupdatet werden oder wenn sich wesentliche Änderungen im Prospekt ergeben. Und ansonsten kann aber auch eine ad hoc änderung okay. vorgenommen werden.
0: Das heißt, es gibt ja immer diesen Satz, dass der AIFM sicherstellen muss, dass der Fonds, der jeweilige AIF, im Rahmen seines Risikoprofils gemanagt wird. Mhm. Das heißt, das war für mich immer so eine abstrakte Idee, aber das Risikoprofil ist ja effektiv ein dem jeweiligen Fonds direkt ordnen das dokument ja. mit wie du gerade äh, ausgeführt hast sowohl qualitativen aber eben auch quantitativen indikatoren ja. die man dann auch messen kann
1: genau, genau. und
0: dann wenn ich die also die messe ich dann wahrscheinlich dann vermute ich jetzt mal quartärlich ja. äh, mindestens. Mindestens äh, einmal im Jahr. Mindestens einmal im klar. Jahr. Ich denke, quartärlich ist gerade so für Private Markets, ja. wo wir uns tummeln, ja auch eine typische Bewertungsfrequenz und auch viele genau. Transaktionen äh, werden ja immer so von Quartal zu Quartal gereviewt. Insofern macht, glaube ich, auch der die Messung der Risiken quartärlich sind. Aber ähm, muss ich das dann wieder diesem Risikoprofil gegenüberstellen oder wie geht man davor?
1: Genau, genau. Also es werden ja, das Risikoprofil wird ja dann erstellt und sogenannte Limite festgelegt. Dann muss im Nachgang eben, wie du gesagt hast, wir machen es quartalsweise, für jeden einzelnen Indikator geprüft werden, ob er im Limit ist oder eben oberhalb der Grenze. Das wird dann für jeden äh, Key Risk Indicator gemacht dann zusammenfassend auf jeder Unterkategorie und dann eben zusammenfassend für die Oberkategorien. Das heißt, die Aussage ist am Ende nicht, Marktrisiko ist in line, ähm, Liquiditätsrisiko ist in line, sondern wirklich jeder einzelne Indikator okay. ist in line mit dem Risikoprofil. Und nur dann können wir auch sagen, der Fonds wird in line mit dem Risikoprofil okay. gemanagt. Es kann natürlich immer temporäre Abweichungen geben, ganz klar. Beispielsweise bei der Diversifikation, natürlich in der Anlaufphase, kann eben die Diversifikation, wie sie angestrebt wird, noch nicht äh, ähm, sichergestellt sein. Oder dass äh, wir das ökonomische Risiko äh, in einer Zeit eingeschätzt haben, wo die ökonomische Lage generell etwas stabiler ist und dann kommt sowas wie Covid oder Brexit, natürlich äh, muss dann unter Umständen das Risikoprofil nochmal angepasst werden. Also wenn wir sagen, es ist nicht mehr in line mit dem äh, mit dem Risikoprofil, also das Management äh, des Fonds, dann muss auf jeden Fall eine Aktion getätigt werden. Also es kann nicht einfach gesagt werden, jeden jedes Quartal, wir sind nicht mehr in Line, aber wir lassen es einfach mal, wir warten mhm. ab. Es muss dann äh, ein gewisser Eskalationsprozess genau. definiert werden.
0: Das ist ein guter Stichpunkt. Äh, wie ihr auch schon hört, das Thema ist sehr, sehr vielschichtig und ja. wir könnten da jetzt auch stundenlang drüber sprechen. <lacht> ähm, da es aber natürlich ziemlich harter Tobak ist, wollten wir es jetzt für die ähm, COI Matrix Fachgedöns-Miniserie. Und äh, lieber Stefan, schick uns gerne eine Sprachnachricht, wenn du bis hierhin zugehört <lacht> hast ähm, und es dir gefallen hat, äh, ansonsten auch gerne. Ähm, es Krasser Tobak. Insofern können wir, glaube ich, hier abrunden. Eine letzte Frage hätte ich noch zum Thema Risikoprofil an dich. Mhm. Verschwindet das dann bei dir in der Schublade und nur du weißt davon, weil du der Head of Risk Punkt. bist oder wo, wer, wer, kennt das noch oder wer sieht das ein?
1: Also, es wird zunächst mal von dem, von einer Person im Risikomanagement erstellt, derjenige, der für den Fonds verantwortlich ist. Dann zum einen von mir approved und zum anderen muss das Senior Management Kenntnis nehmen und auch approven. Das heißt, wir zirkulieren das Ganze zur Unterschrift einmal an den, also der Ersteller unterschreibt, der Head of Risk, in dem Fall ich, unterschreibe und dann noch zwei Mitglieder äh, des Boards. Also es ist wirklich ein Dokument, was auch nicht einfach mal so nebenbei abgedatet werden kann oder man ändert es einfach mal nochmal um, mhm. sondern es ist wirklich ein Prozess dahinter und auch äh, in dem Fall ja fast ein Acht-Augen-Prinzip. Ja. Also von daher...
0: Äh, das heißt, sogar der Verwaltungsrat des AIFM, ja. der irgendwo eine gewisse Letztverantwortung hat, ist in der Lage, oder nicht nur in der Lage, sondern im Prinzip sogar verpflichtet, da Kenntnis zu nehmen, das zu approven, das zu acknowledgen genau. und das entsprechend auch zur Risikosteuerung im weiteren Sinne auch einzusetzen, ja. wozu ja noch viele andere Elemente gehören. Die wir gerne in einer anderen Folge, wenn Stefan mal wieder sich einen Faulenlens macht, Genau. weiter vertiefen können. Genau. Irgendwelche letzten Worte?
1: Nee, tut mir leid, wenn ich schon wieder ein bisschen abgeschweift bin für alle Zuhörer, aber
0: äh, ich, ich sehe bin... schon, das ist einfach die Leidenschaft für das Risikomanagement, genau. ist unverkennbar. Passiert
1: dann einfach ab und zu. Gut,
0: dann äh, machen wir nächste Woche weiter mit Fatka CHS. <lacht> nee, Quatsch, also ich glaub, so schlimm wird es dann nicht, aber äh, zwei, drei ähnliche Folgen machen wir noch und äh, schreibt gerne, wie es euch gefallen hat. Bis dahin und alles Gute und äh, guten Start. Wünsche ich auch. Tschüss.